0: 夏天的夜总是躁动的。老周从朋友家喝酒归来，已是半夜两点。经过九眼桥的时候，他看见一个女人蹲在地上，窸窸窣窣摆弄着什么。路灯照不透她的长发，整个人蹲在地上，就像一团巨大的阴影。老周从他身边走过，闻到一股奇怪的味道，一时间也没反应过来。走了二三十米，心绪不宁，便回过头去探个究竟。没想到那女人竟然是在往脚上系绳子，绳子的另一端连着一块大石头。系好之后，她便起身抱着石头翻越九眼桥的护栏。姑娘，别想不开！老周一边奔跑一边喊道：“那女人仿佛没听见似的，站在护栏外，双手一松。”石头就直落落的坠了下去。老周正好赶到，一把抓住那女人的肩膀。那女人既没说话，也没挣扎，只是慢慢的把头扭了过来。那是一张满脸是血的脸，颅骨已经被挤扁，右眼珠子连着肉筋悬吊在脸上，七孔流血，脑浆和头发粘成一团，鼻梁已经断了。嘴唇被撕掉了一半，半死不活的耷拉在鼻孔下方。这哪里还有活人的生气？这怎么可能是活人？老周只觉得气血翻涌，所有的血都像逃命似的涌向心脏。扑通扑通，他难受的捂着那颗本来就有功能缺陷的心脏，慢慢向后倒去。那女人对他诡谲的一笑。潇洒地从护栏边跳了下去。这天清早，周铁就觉得心神不宁，正好要去父母家拿户口本，随便就买了点补品给家里送去。还没停好车，周铁就看见家楼下站了好些邻居，正在指指点点。他伸头一看，父亲站在楼顶天台的边缘，摇摇欲坠。吓得他跳下车就冲了过去，爸，爸，不要跳！他一边狂喊着，一边飞奔。楼下围观的群众看到跳楼者的家属来了，很自觉地让开了一条道。就在人潮分流的时候，老周像沙包一样毫无挣扎地坠了下来，正好落在了周铁的眼前。脑袋瓜子如熟透的西瓜般笑呵呵地裂开了口，瓜瓤吐了一地，但除了白花花的脑花，竟然没有一点鲜血。只是这些过了好久，周铁才反应过来。周铁请了假，在家陪伴崩溃的母亲，母亲几次哭到昏厥，这让孝顺的周铁承受了丧父之外的更多痛苦。通过跟母亲的交谈得知，昨晚父亲根本就没有回家，也就是说，他今早是直接回来走上天台跳楼自尽的。但是在昨晚之前，父亲没有一点厌世的征兆，跟母亲也没有半点争执。难道是打牌输了钱？这点猜测也被汪叔叔在电话里否决了。汪叔叔说：“昨晚老周离开的时候还小赢了一点，心情很好。”周铁绝不相信自己的父亲会自杀，表面证据与逻辑相去甚远。周铁强忍住悲痛，决定把事情查个水落石出。他坚持让法医解剖父亲的尸体，看是否是药物导致父亲神志失常。但解剖报告让他意识到，事情没有想象中那么简单。按照身体迹象表明，老周的死因是心脏病发猝死，而且死亡时间是在五到六小时之前。这时，周铁回忆起父亲跳楼时候并无血液飞溅的情况，怎么可能？难道父亲是在别处死掉之后被人搬运到天台？但这么多双眼睛清楚的看到，当时。就他一个人站在天台边，然后飞身跃下的。办案的同事详细勘察了天台，周父确实是独自上去，并无被人搬运的痕迹。这时候，望江路派出所传来消息说，府河里打捞起一具女尸，怀疑是在车祸中丧生后被人抛尸河中的。但是，打开天眼的监控录像。却发现该女子是自己揣石跳河。监控录像中出现过一个老人的身影，现在望江路派出所正在试图寻找这名老人，了解实际情况。周铁听说这个案子跟父亲坠楼的情形很类似，便前往望江路派出所。在监控录像中，他一眼就识别出那个试图劝阻跳河女的老人，正是自己的父亲。当他看到老周捂着胸口慢慢退后，然后倒地，顿时醒悟了。那时候，父亲就已经心脏病发作了。那父亲是怎么走回家的呢？录像中只剩老周一个人安静地躺在地上，快进了大约半小时，才看到一个女子走上前去查看了老周的情况。说也奇怪。在那女人对老周进行掐人中和心脏复苏按摩之后，老周竟然站起身来，随后两人就各自离开了。周铁总觉得这个录像有什么地方不对劲，可一时间又说不上来。在第四次观看录像的时候，周铁突然意识到，自己的父亲和那个女人根本没有任何交流。似乎那个女人一开始就知道老周是心脏病发作，而把老周救醒之后，也没有见他道谢。按常理说，那个女人此时至少应该帮老周通知家人，或者送他去医院做进一步检查，但是完全没有这些交流的过程。那种诡异的画面，就像是给一个失去能源的机器人换了个电池，那机器人就自行动了起来。看来。这个女人是整个案子的突破口。另一方面，从录像中看到，跳河的那个女人是从河边树林穿出来的。出了树林，她已经怀抱石头，继而翻越栏杆跳下府河。周铁翻越了附近的天眼录像，都没见到这个女人的身影。那她到底是从哪里来的呢？周铁想到了警犬。利用警犬的反向追踪，很快确定了女人是从一公里以外的建德南路走过来的。看来应该是有人开车把她放在这里，然后她再徒步走去九眼桥。随即调来了建德南路的天眼录像，他们发现这女人是从一辆蓝色 Polo 上走下来的。但从她下车的姿态来看，稍显僵硬，不像个正常人，或者说。不像个活人。民警们开始对这辆蓝色 Polo 进行重点调查，周铁则对另一个女人展开了调查。从天眼中可以看到，这名女子从酒吧出来跟朋友告别，然后一个人跌跌撞撞走进桥头的一间公厕。这时候来看，她应该是喝多了去小解，但是她从公厕出来之后，竟然像换了个人似的。步伐稳健，径直朝老周走去。照这样看，他应该只是泡完夜店回家的路人甲而已。但为什么他又会做出后续令人不解的举动呢？录像中还有个疑点：那个公厕偶有人进出，但是有一个黑影在跳河女上桥之前就进去了，却一直到老周离开才出来。但是因为天色太暗，看不真切，周铁也不能确定这个黑影是不是同一个人一直待在厕所里。就算是，也有可能是猥琐的色狼之流。周铁开始着手调查这名女子的身份。三天之后，他总算搞到一些相关资料。这名女子叫杨春雷，在一家公关公司上班，但是已经有好几天没来上班了。部门主管回忆说，前几天收到杨春雷的短信，说那晚陪客户喝酒胃出血，需要请一周的病假。看在他刚签了一笔大单子的份上，主管也就同意了。自此之后再没联系。周铁拿着主管写给他的地址，一路找到了杨春雷的家，敲了半天门也没人答应。不知道为什么，周铁觉得答案就在门后。于是他用塑料片撬开了门锁，悄悄走了进去。屋子里拉上了厚厚的窗帘，大白天也显得黑黝黝的，空气中弥漫着一股闷臭，浓郁扑鼻，久久不散。周铁心里暗叫不好，这味道他再熟悉不过了。大厅没人，厨房没人，厕所没人，只剩下紧闭的卧室了。周天猛地一脚踹过去，才发现卧室门并没有上锁，只是虚掩着。迎面而来的臭味更加浓烈。一位穿着时髦套裙的女尸静静地悬挂在天花板下方，脸色乌青，双目突出。女尸的双手紧紧抓住勒住她脖子的尼龙绳，看得出来，临死前还是很痛苦的。周铁捂着鼻子看了看四周，并无挣扎打斗痕迹，初步来看是自杀。于是他背过身去给局里打电话，让派人过来。这时候他忽略了两件事，第一件事就是那具女尸手指关节突然动了，双手吊住尼龙绳，把头从绳套中拖了出来，缓缓的。缓缓地在他背后落下地来，悄无声息。从这一点可以看出，女尸力量不小。凭着职业嗅觉，周铁突然感觉空气中凝浊的闷臭被搅动了，脑后生风，机敏的他顺势蹲了下去，正好躲过女尸挥过来的一拳。周铁回头一看。杨春雷依然面色乌青，双目突出，没有任何表情，手指关节皮肉已经悉数烂掉，指骨外露，完全是现实版的九阴白骨爪。饶是他身经百战，也是吓得一身冷汗。杨春雷没有受过格斗训练，但是力量奇大，每一击都会造成家具或墙面的严重破坏。幸亏周铁身手敏捷，一一躲了过去。周铁瞅准一个空档，侧身闪过扑过来的杨春雷，一记重肘击打在他后脖子上，杨春雷顿时脸朝地扑倒下去。周铁赶紧反掰着他的手，从背后把他的两只白骨爪靠在一起。在靠的过程中，杨春雷死命挣扎，周铁分明听到他手臂骨裂的声音，听得他是头皮发麻。杨春雷挣扎着还想站起来。周铁一脚踹在他屁股上，让他负而趴了下去。周铁赶紧找来了绳索，捆住了他的脚，并和手铐链子缠在一起。这下他总算站不起来了，像离开了水的鱼，在那儿瞎扑棱着。周铁忽略的第二件事，是他一直没注意到大立柜里那双冷漠的眼睛。直到他把杨春雷捆扎好，脑袋上挨了一记重击昏迷之前，才反应过来，房间里还有个人。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。